0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan bagaimana Tuhan mengulurkan tangannya pada orang-orang yang memberontak padanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yesaya Pasal 65, di mana ayat yang ketiga mencatat demikian. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Sebab itulah, saudaraku, kita melihat berkat ditahan dari Israel, karena mereka tidak henti-hentinya menyembah berhala dan memberontak terhadap Allah. Selanjutnya, Yesayat 65 ayat 4 dan 5 mencatat demikian. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, Menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, Seperti api yang menyala sepanjang hari. Saudaraku, ini hanya sebagian daftar alasan penolakan atas Israel. Mereka dikatakan melanggar perintah yang Allah berikan kepada mereka. Selanjutnya, Yesaya 65 ayat 6 dan 7 menyatakan demikian. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku. Aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka. Atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini Israel telah menunjukkan kesombongan. Mereka mempraktekan eksternalitas agama yang diberikan oleh Allah, tetapi sebenarnya hati mereka itu jauh dari Allah. Mereka melakukan pelanggaran semudah menjalankan ritual agama. Dan dengan melakukannya, maka mereka sebenarnya telah menghujat Allah. Sisa bangsa itu ditampung dan disitulah janji-janji Allah tergenapi. Allah selalu mempunyai sisa. Selanjutnya Yesaya 65 ayat 8 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Saudaraku, terlepas dari dosa-dosa mereka, Allah tidak akan mutlak memusnahkan mereka, karena sisa yang percaya. Sisa itu diumpamakan seperti tandan buah anggur yang terabaikan di kebun anggur. Kemudian ayat yang ke-9 dari Yesaya pasal 65 mencatat demikian, Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Perhatikan dikatakan keturunan dari Yakub. Ini bisa saja merujuk pada Tuhan Yesus Kristus, dan di satu sisi saya yakin begitu. Tetapi lebih khususnya merujuk pada sisa Israel yang diselamatkan. Dan demi sisa itulah Allah akan menepati janji-janjinya. Selanjutnya ayat yang ke-11 sampai 12 dari kitab Yesaya pasal 65 ini mencatat demikian. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi Dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi Dewa Meni, aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai." Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Tetapi, saudaraku, sisa bangsa yang hidup tanpa mengindahkan firman Tuhan hanya akan menerima hukuman. Saya tidak mengerti seberapa cerdasnya orang-orang yang mempercayai keberadaan Allah, tetapi tidak menyadari kalau pada akhirnya nanti akan ada penghakiman dan pelurusan segala sesuatu. Jika mereka terus berbuat dosa, maka mereka pasti dihakimi. Sama seperti Allah menghakimi sejumlah besar bangsa Israel. Selanjutnya, Yesaya 65 ayat 14 mencatat demikian. Sesungguhnya, hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti Allah membedakan antara bangsa secara keseluruhan dengan sisa, Dia pun membuat pembedaan di gereja masa kini. Pertanyaannya adalah, apakah gereja akan mengalami masa kesengsaraan besar? Ada gereja yang akan mengalami kesengsaraan besar. Gereja yang dimaksud adalah organisasi yang bukan milik Kristus. Gereja ini sama sekali bukan mempelainya. Orang percaya sejati itu berada di dalam tubuh Kristus yang akan dibawa keluar sebelum masa kesengsaraan besar. Kita harus mengetahui adanya perbedaan antara yang hanya di luar saja dengan yang asli dari dalam. Kemudian Yesaya 65 ayat 17 mencatat demikian, Sebab sesungguhnya, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Saudaraku, penciptaan langit dan bumi baru tampaknya mendahului secara kronologis pendirian kerajaan. Tetapi saat mengamatinya dengan seksama, kita bisa mengetahui kalau sisa yang ada itu sudah memasuki kerajaan, sementara yang lainnya dihakimi dan tidak masuk kerajaan. Setelah pengangkatan dan selama milenium akan terjadi berbagai perubahan besar di bumi. Padang gurun akan berkembang seperti mawar, tetapi kala Anda masuk ke langit dan bumi baru, tidak akan ada yang namanya lautan ataupun padang gurun. Yang ada adalah bumi baru. Bumi yang lama itu telah ditukar dengan yang baru. kita bisa membaca dalam kitab 2 Petrus 3 untuk mengetahui tentang tiga dunia. Ada dunia yang dihancurkan oleh air bah pada masa Nuh, kemudian ada dunia masa sekarang yang akan dihancurkan oleh api, dan akhirnya ada langit dan bumi baru yang akan muncul. Selanjutnya Yesaya 65 ayat 18 mencatat demikian. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Saudaraku dengan jelas kita melihat, Yesaya menyebut tentang berkat-berkat milenial sekaligus berkat-berkat kekal. Kerajaan milenial adalah sebuah fase dari kerajaan kekal yang sekaligus menjadi masa penghakiman. Saya yakin Anda tidak bisa menciptakan langit dan bumi baru sebelum rencana penghakiman Allah itu terlaksana. Saat penghakiman berakhir, segalanya siap diubah menjadi baru. Yerusalem akan menjadi kota yang penuh dengan sukacita. Sekarang memang masih belum. Kota ini mempunyai tembok ratapan dan hanya segelintir orang yang bisa mengembangkan senyum. Tetapi tentu saja akan tiba masanya di mana kota ini akan menjadi kota yang penuh dengan sukacita. Selanjutnya Yesaya 65 ayat 19 mencatat demikian. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem, Dan berkirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Kita melihat sungguh perubahan besar akan terjadi bagi Yerusalem. Selanjutnya ayat 20 dari kitab Yesaya pasal 65 mencatat, Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab, Siapa yang mati pada umur seratus tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur seratus tahun akan dianggap kena kutuk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, umur panjang yang lebih tua di kalangan kepala keluarga merupakan salah satu ciri dari kerajaan itu. Semua orang dikatakan akan memiliki umur yang panjang. Tidak akan ada lagi diperlukan rumah jompo karena tidak akan ada lansia. Kita semua akan muda. Kemudian Yesaya 65 ayat 21 mencatat, Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Anda lihat di sini, Suatu gambaran bahwa kemakmuran itu merupakan ciri lain dari kerajaan ini. Inilah yang dapat kita sebut dengan masa berkat yang sesungguhnya. Selanjutnya, Yesaya 65 ayat 22 mencatat, Mereka tidak akan mendirikan sesuatu, Supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu, Supaya orang lain memakan buahnya. Sebab, Umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Anda lihat, saat itu akan terdapat keabadian dan juga stabilitas. Kemudian ayat yang ke-25 dari kitab Yesaya pasal 65 ini mencatat demikian. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Saudaraku Anda lihat, ini memang belum terjadi pada saat ini. Jika serigala dan anak domba berbaring bersama-sama, pastinya tidak lama lagi domba itu sudah ada di perut serigala bukan? Tetapi kita melihat, dikatakan bahwa pada saat itu, keduanya justru akan hidup berdampingan, dan dikatakan serigala akan makan rumput. Hukum rimba akan berubah untuk disesuaikan dengan peraturan sang raja. Tentu tidak akan ada yang bisa menyakiti, melukai, atau menakut-nakuti di seluruh dunia. Dan saat itu akan ada dunia baru, bukan? Kini pembahasan kita memasuki Yesaya pasal 66, di mana ayat yang pertama mencatat demikian, Beginilah firman Tuhan, Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Perhatikan saudara, di sini dikatakan, Bumi hanya sekedar tumpuan kaki Allah. Selanjutnya, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Kita melihat bahwa sebenarnya, bait apapun di bumi ini tidak dapat memuat Allah. Sebab itulah, ciri kekal kerajaan bagi saya sebenarnya adalah hadirat Allah. Anda bahkan tidak lagi membutuhkan bait suci pada waktu itu. Selanjutnya, Yesaya 66 ayat 2 mencatat, Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah yang menciptakan alam semesta raya yang diatasnya dan melampauinya, itu berkenan merendahkan diri untuk tinggal dalam hati yang rendah dan memiliki penyesalan yang mendalam. Betapa besar kerendahan yang ditunjukkan di pihak Allah. Pada saat itu dikatakan orang yang lemah lembut yang akan mewarisi bumi. dan mereka pun akan mewarisi segalanya. Selanjutnya, Yesaya 66 ayat 3 mencatat demikian. Orang menyembeli lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematakan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mempersembahkan lembu jantan tanpa disertai pemahaman rohani, itu sama saja dengan membunuh. Segala hal dalam kekekalan itu harus merujuk pada Kristus atau apa yang pernah diperintahkan berubah menjadi dosa. Selanjutnya Yesaya 66 ayat 5 mencatat demikian: Dengarlah firman Tuhan, Hai kamu yang gentar kepada Firman-Nya, saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku telah berkata: Baiklah Tuhan menyatakan kemuliaannya supaya kami melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah akan membedakan antara yang sejati dan yang palsu, mana yang asli, mana yang tidak. Kristus berkata, biarlah gandum dan ilalang tumbuh bersama supaya dia bisa memisahkan keduanya. Masa itu telah tiba, kaum farisi dengan sangat cermat dalam menjalankan agama itu akan dilenyapkan. Orang-orang yang berdiri jauh dan bertobat, itulah yang akan diterima. Selanjutnya, Yesayat 66 ayat yang ke-6 mencatat, Dengar bunyi kegemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Perhatikan, Allah pada akhirnya akan menumpas musuh-musuh Israel. Mereka adalah musuh Allah juga. Selanjutnya, Yesayat 66 ayat 7 mencatat demikian. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita melihat di sini, kesengsaran besar akan menjadi masa penderitaan yang dahsyat. Israel dikatakan akan mengalami kesengsaraan besar setelah Kristus lahir di Bethlehem. Dikatakan, sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki, yang adalah Yesus Kristus. Kita melihat betapa luar biasanya ayat ini. Selanjutnya, Yesaya 66 ayat 9 mencatat demikian. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah akan memastikan kalau semua janjinya itu sudah tergenapi. Ke 144.000 orang Yahudi yang dimeteraikan di awal kesengsaraan besar itu akan melaluinya tidak hanya 143.999 melainkan semuanya itu akan ada di sana selanjutnya Yesaya 66 ayat 10 mencatat demikian bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya hai semua orang yang mencintainya Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Anda lihat di sini, inilah masa sukacita besar. Semua orang menunjukkan hati yang penuh dengan sukacita. Kemudian Yesaya 66 ayat 18 selanjutnya mengatakan, Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka. Dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat, semua bangsa dikatakan akan berdiri di hadiratnya. Tuhan Yesus menyebutkan tentang hal ini dalam Injil Matius 25 ayat 31-32. Sebagaimana dikatakan, Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Pada saat itu, sejumlah besar bangsa-bangsa akan diselamatkan sebagaimana halnya dengan orang Israel. Bangsa-bangsa akan datang dan menyembah di Yerusalem. Selanjutnya, Yesayat 66 ayat 22 mencatat demikian, Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu, dan namamu akan tinggal tetap. Anda lihat, maksud dan janji Allah atas Israel itu ternyata sama kekalnya dengan langit dan bumi baru. Selanjutnya, Yesayat 66 ayat 23 mencatat demikian, Bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan, perhatikan, yang ditebus di segala abad akan menyembah Allah di segenap kekekalan. Inilah perkara terpenting di dalam kekekalan. Selanjutnya, Yesaya 66 ayat 24 mencatat demikian. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati. dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Dengan kata lain, saudaraku, sebagaimana Yesaya 57 ayat e 21 mencatat, tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Saudara, seperti inilah keadaan mereka selama kekekalan. Tidak ada damai, tidak ada ketenangan, tidak ada kepuasan, bahkan tidak ada ala. Kitab Yesaya lalu diakhiri dengan peringatan ketiga, yaitu tidak ada damai bagi orang fasik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita baru saja menyelesaikan pembahasan dari Kitab Yesaya. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita akan melihat surat 1 Tesalonika. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, Dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.